2: Buenos días y bienvenidos al Gallo de Radio UAA. Mi nombre es Goreti Bravo y como siempre es un placer acompañarte esta mañana. Mañana de martes, eh, 6 grados en la temperatura actual. Eh, seguimos con las chamarras, pero nos, eh, nos adentramos porque hoy en el Gallo, eh, como todos los martes, vamos a viajar a un destino distinto. Y este destino, bueno... Es de los que sí o sí en nuestra vida eh, tenemos que visitar y creo que en las guías de viaje es de los primeros destinos que nos proponen. Hoy vamos a platicar sobre Italia, vamos a conocer un poco más sobre su cultura, sobre los detalles acerca de todos los lugares que podemos visitar, cómo se formó y bueno... Como todos los martes vamos a tener la compañía de nuestro eh, amigo y colaborador Hugo Araiza para platicarnos un poco más acerca de temas de naturaleza. También eh, en la música vamos a tener, ay tenemos muy buen repertorio italiano 100%, tenemos Volare de los Gipsy Kings, más adelante los, lo estaremos escuchando, eh, también escucharemos eh, la canción de O Sole Mío con Il Bolo y bueno... Lo demás lo dejamos a, a sorpresa para cuando eh, estemos conversando Porque son canciones que justamente han marcado eh, la cultura italiana Y que nosotros hemos recibido en nuestro país Y bueno, sin más vamos a dar pie a nuestras efemérides Hoy, 20 de febrero, es Día Internacional del Gato el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato Como ya lo hemos eh, anticipado Durante el año existen estos días que son quizás eh, Fuera de lo común eh, Porque, bueno, celebramos cosas que a lo mejor Consideraríamos que no tendríamos un día Pero hoy es el Día Internacional del Gato Esta fecha fue dedicada a estos cautivadores animales eh, Que, bueno, ¿quién no ama a los gatos? Hay personas que que es su mascota predilecta, son parte ya de su familia y todo se da de acuerdo al, al gato llamado Sox calcetines en inglés, que era eh, gato de Bill Clinton, este presidente de los Estados Unidos y bueno, este animalito aparecía en todos los eventos sociales, se colaba en fotos, se colaba en entrevistas y bueno, ya eh, todas las personas eran fans de que Sox apareciera en los... Eh, en los eventos públicos, fue hasta que falleció, que bueno, todos optaron por ya destinar un día para conmemorar la presencia de estos animalitos en nuestras vidas, así que hoy, si tienes un gato, pues dedícale un momento eh, considerable en tu día, porque hoy es su día. También hoy es Día eh, Mundial de la Justicia Social. El 20 de febrero se celebra el Día Mundial de la Justicia Social con la finalidad de concientizar a la población y de impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social. Se pretende sobre todo erradicar la pobreza y promover el empleo. Eh, un empleo pleno y de trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Este día fue proclamado el 26 de noviembre del 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y bueno, eh, se decidió que se celebrara cada 20 de febrero. También hoy celebramos y aplaudimos el trabajo de todos los camarógrafos y fotógrafos porque hoy es Día Mundial del Camarógrafo y del Fotógrafo. Cada 20 de febrero se destaca la labor impresionante que tienen todos estos profesionales que nos permiten acceder a contenidos audiovisuales y bueno, todos seguramente por ahí... Tenemos a, a estos productores de contenido que nos gustan, que, que nos han regalado momentos eh, capturados ya sea en video o en una fotografía que, bueno, permanecen en nuestras vidas. A través de la lente de la cámara captan imágenes que transmiten historias, situaciones y vivencias colectivas. Hoy agradecemos su enorme valor, aplaudimos eh, lo interesante y lo genuino que es su trabajo y, bueno... Si tienes a un camarógrafo o a un fotógrafo, hay que festejarlo porque hoy es su día. Y en los cumpleañeros, en los cumpleañeros tenemos a Ibrahim Ferrer, que nacería en 1927, es cantante de son cubano. También tenemos en 1933 a Manuel Alejandro, compositor español. Tenemos el cumpleaños eh, de Cindy Crawford, esta modelo estadounidense. También, eh, un día como hoy, pero de 1967, nace Kurt Cobain, músico y compositor estadounidense y cantante de la banda Nirvana. También, hoy, de, pero de 1988, nace Rihanna, esta cantante estadounidense que muchos queremos. Eh, también, en 1998, nace Matt Hunter, cantante estadounidense. En 1990, eh, Ciro Inomibli, futbolista italiano Y bueno, es que todo parece que se pone de acuerdo al día, ¿verdad chiquito? Eh, el, el día también tenemos bastantes italianos que, que, que cumplen años Y bueno, finalmente, Leonor de Suecia, la princesa de Suecia, duquesa de Gotland Cumple años el día de hoy Y sin más, vamos a dar paso a que nuestro compañero Nando Ibáñez Nos platique las efemérides musicales
1: porque sin esto la música no sería nada de lo que es ahora Escándalos, estrenos, nacimientos, muertes y más eventos Los podrás escuchar de esto, tu pseudo músico de confianza Así que a darle play Y hoy en este día los dioses del rock se hicieron presentes pues en 1959, Jimi Hendrix de 16 años efectuó su debut en un escenario cuando tocó en un espectáculo en la sinagoga Temple de Hyrich Sinai, ubicada en Seattle. Y en 1976, los cuatro integrantes de Kiss, Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss y Paul Stanley tenían sus huellas implantadas en la acera frente al Teatro Chino de Grauman, ubicado en Hollywood. En 1977, los ganadores de los Grammy Awards de aquel año incluyeron a Stevie Wonder por Mejor Álbum con Songs in the Key of Life y la Mejor Interpretación Vocal por I Wish. El Mejor Álbum fue para Chicago por Chicago X y el Mejor Artista Nuevo fue para la Starland Vocal Band. Sin embargo sabemos que las cosas aumentan su precio pues en 2008 un álbum de The Rolling Stones de 1976 comprado por 2 libras en una venta de reliquias fue vendido por 4.000 en una subasta. El LP Black and Blue estaba autografiado por John Lennon, Yoko Ono, Paul y Linda McCartney y George Harrison así como por miembros de The Rolling Stones. El vendedor obtuvo el álbum después de regatear el costo de 3 libras. Y por esto mismo no podemos dejar pasar la oportunidad para poner una de estas icónicas canciones de los Rolling Stones. Esto es Cherry Oh Baby y no te despegues, yo soy Nando Ibáñez y sigue escuchando El Gallo.
3: Oh, cherry, oh, cherry, oh, baby. you.
4: Al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria. Agarra tus maletas, ponte cómodo y vámonos de viaje.
0: El Gallo presenta El Tour. Italia es un país ubicado en Europa Occidental cuyo nombre oficial es República Italiana. Es miembro de la Unión Europea y limita al norte con Francia, Suiza, Australia y Eslovenia. Su población es de 59 millones de habitantes que se distribuyen en las 20 regiones que constituyen el país. La mayoría de la población habla el idioma italiano. La capital es Roma, ciudad que está ubicada al este del país y en la que está la ciudad del Vaticano estado autónomo que es considerado un lugar santo para la religión católica. Otras ciudades importantes de Italia son Milán, considerada la capital de la moda, Turín, un importante centro industrial y de producción automovilística, Génova, Bolonia, Venecia, Nápoles, Palermo y Florencia. Italia fue sede de muchas culturas europeas, como los turcos, los griegos y los romanos por lo que es un país que cuenta con una gran historia, cultura, monumentos, edificaciones y tradiciones. Fue la capital del Imperio Romano con una historia que abarca más de 2500 años. Es por ello que Roma es conocida como la ciudad eterna, por la importancia política que tuvo a lo largo de la historia y que tiene en la actualidad. La mayor parte del sur de Italia se caracteriza por tener un clima templado mediterráneo. Este clima presenta veranos cálidos, inviernos fríos y precipitaciones concentradas en los meses de invierno. Por el contrario, el norte de Italia tiene un clima templado húmedo, con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes todo el año. Italia tiene una de las 10 economías más desarrolladas del mundo y según su PBI, es la tercera más desarrollada de Europa, después de Alemania y de Francia. Debido a la gran cantidad de turistas que recibe, su industria hotelera y gastronómica está muy desarrollada y genera cada año una gran porción del PBI nacional, aunque también destaca en la exportación de granos, vid y olivos, así como la industria automotriz, maquinaria naval y textil. También cuenta con una de las sedes más prestigiosas en el ámbito de la moda. La ciudad de Milán es considerada una de las capitales de la moda y la mayoría de las grandes marcas tiene su sede allí. Algunos de los diseñadores italianos más prestigiosos son Valentino, Domenico Dolce, Stefano Gabbana, Giorgio Armani, Gianni Versace, Alberta Ferretti, Donatella Versace y Muzia Prada. Italia es un país con una larga tradición en el arte sobre todo en la pintura y en la escultura. Vio su apogeo durante el Renacimiento, periodo que se caracterizó por el florecimiento de artistas en pintura, escritura, literatura y arquitectura. Es la cuna de muchos de los grandes artistas clásicos como Da Vinci, Miguel Ángel y Donatello, por mencionar algunos. La gastronomía italiana es reconocida por sus pastas, como los espaguetis, la lasaña, los raviolis y los anglotti, y sus pizzas. Algunas de las bebidas típicas de Italia son el café, el vino, la grapa, el limoncello, la zambuca, el amaretto, el vernet, entre otras. Es considerada una de las gastronomías más ricas del mundo. En el gallo tomamos las maletas y viajamos a la bella Italia.
2: Continuamos en El Gallo de Radio UA. Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588 Para que nos platiques, nos mandes saludos y si por ahí hay alguien a quien le quieras mandar un saludo O felicitar a algún cumpleañero Nuestra línea está completamente abierta Y como lo anticipamos Hoy en El Gallo agarramos nuestras maletas Y viajamos a la bella Italia Dani de León, nuestra voz oficial, nos comparte en la cápsula justamente a grandes rasgos los detalles que componen a Italia, cómo es destacada en su gastronomía, cómo ha sido cuna para el arte clásico, el arte del renacimiento, eh, tanto escritores como escultores son orgullosamente italianos, y bueno, para aquellos que todavía dicen, mm, no estoy tan convencido, eh, ¿qué más puedo ver en Italia? Aquí te van 10 lugares o 10 destinos que tienes que visitar sí o sí cuando viajes a Italia. El primero, el ya mundial famoso e icónico, Coliseo de Roma El Coliseo tiene un lugar de respeto Entre los monumentos famosos del mundo Y es el más visitado de Italia Fue construido en el primer siglo antes de Cristo Y todavía sigue siendo uno de los más grandes símbolos Del poder del Imperio Romano su interior, enorme e imponente, realmente revive lo que una vez fueron las glorias del imperio más importante de la historia. ¿Cuántas películas, cuántos lugares no hemos visto inspirados dentro del Coliseo Romano? Y bueno, todos aquellos que han visitado este eh, el Coliseo se han dado cuenta que, bueno, es algo impresionante. La Fontana di Trevi, Ay, esta, esta yo creo que es uno de mis destinos favoritos de Italia La Fontana di Trevi fue diseñada en 1732 por Nicola Salvi, es una de las fuentes más hermosas del mundo Es espectacular y sorprendente el diseño, pues aún conserva su encanto inalterado y ha sido escenario de numerosas películas desde La Dolce Vita, Vacaciones en Roma de Fellini con Audrey Hepburn, y pues hasta el clásico eh, italiano trufa 62 donde el comediante napolitano se, le, se las arregló para vender este monumento a un turista estadounidense justamente en La Fuente de Trevi existen esta leyenda y por la cual muchos van que necesita solamente tres monedas la primera es para regresar a Roma. La segunda es para enamorarte de un italiano. Y la tercera es para casarte con ese italiano. Yo ya estoy lista para ir con mis maletas y probar mi suerte. Tal vez solo regreso a Roma. Pero bueno, es uno de los monumentos más destacados y bueno, que han estado presentes en muchísimas referencias cinematográficas. El Puente Viejo de Florencia. El puente viejo es el más antiguo de Florencia y fue el único puente que cruzó el río Arno hasta 1218. Lo más importante de este puente es que no parece ser un puente tradicional, se distingue por tener tiendas de artesanías a lo largo de toda su extensión, además de un pasadizo secreto que pertenece a los Medici. Todas las tiendas del, del Puente Viejo tienen vistas al pasaje central, cada una con una sola ventana cerrada por gruesas puertas de madera. Si usted se mete a redes sociales, se mete a internet, puede buscar el Puente Viejo y se va a enamorar, porque de verdad eh, parece eh, para aquellos que vieron Harry Potter como, como esos paisajes mágicos y fantásticos que tenía eh, Hogwarts así, igualito está el Puente Viejo de Florencia la Torre Inclinada de Pisa. Y bueno, creo que este es uno de los distintivos que más encontramos de Italia, aparte del Coliseo y de la Fuente di Trevi, es la Torre Inclinada de Pisa. Es un verdadero símbolo e icono de Italia. Impresionante, curiosa y visitada por millones de turistas al año. No hay una imagen más icónica que la de las miles de personas que posan como si la estuvieran sosteniendo. Pero lo que probablemente no sabías es que toda la pizza del Miracoli que rodea la torre inclinada de Pisa es igual de espléndida. Si usted va y se toma la famosísima foto cargando la torre de pizza, deteniéndola, eh, también va a poder disfrutar de la pizza. Y es que bueno, hablar de la gastronomía italiana es un tema completamente aparte y extenso, pero sabemos que es una de las gastronomías más ricas del mundo. Quien no ha probado una pasta, una pizza inspirada en la cocina italiana, reuniendo todos los ingredientes tradicionales y se ha enamorado. Otro de los lugares a visitar es la Catedral de Milán. El Duomo Dumo de Milano eh, está hecho de mármol blanco y rosa de las canteras de Candogilia. Tiene capacidad para 40.000 personas y es el espléndido escenario de la plaza que lleva su nombre. Se puede admirar la estatua dorada de la Madonina que se encuentra en el lugar más alto de la catedral. Si usted también se dedica a buscar esta catedral en redes sociales se va a dar cuenta de lo impresionante que es grandísima imponente y con una arquitectura impresionante otro de los lugares es la basílica de San Marcos en Venecia la basílica es sin duda uno de los monumentos italianos más importantes que simplemente pues no podemos perdernos se encuentra al final de la piazza de San Marco conectada con eh, el Palacio de Doge. este monumento también es famoso porque está rodeado por el encanto que emana de Venecia eh, tanto los templos como bastantes monumentos son de los lugares icónicos de Italia, recordemos que dentro de Italia está la ciudad del Vaticano y en ella pues se encuentra también un sinnúmero de capillas, de lugares que podemos visitar que son referente para aquellos que profesan la religión católica, son lugares sagrados, pero para aquellos que quizás no comparten esta religión simplemente son lugares arquitectónicos que tampoco podemos perder finalmente está la catedral de palermo es una de las atracciones turísticas más importantes de sicilia y bueno esta obra monumental que incluía la basílica el palacio real y una abadía benedictina fue encar encargada por guillermo II, rey de la dinastía normanda de sicilia y desde 2015 es un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. La Catedral es el cuarto sitio histórico arquitectónico más visitado de la isla. El primero es la provincia de Palermo. Y finalmente, en estos destinos turísticos también podemos encontrar eventos y tradiciones culturales súper importantes para los italianos. El Festival de Venecia es, eh, se realiza justamente en esta ciudad hermosa de Italia el carnaval es el más relevante del país, la gente se disfraza con trajes típicos de la época victoriana, confeccionados con extrema dedicación y cuidando el más mínimo detalle, se utilizan máscaras de todo tipo desde las más simples a las más complejas, durante el resto del año también se realizan festivales aunque de menor magnitud en Venecia eh, también se hacen presentes se practican danzas tradicionales y numerosos, eh, numerosos músicos de folclore italiano presentan sus shows en vivo. Así es, este es otro de los eventos y de las tradiciones que podemos encontrar en Italia. Podemos realizar este viaje para presenciar el Festival de Venecia. Si ustedes también tienen la oportunidad de buscar en redes sociales encontrarán eh, videos de cómo eh, se realiza este festival, de, de lo increíble que es, y bueno, sin duda es uno de los eh, festivales que no podemos dejar perder. Para aquellos que dicen, bueno, está padrísimo el turismo y quiero visitar estos lugares, pero ¿qué hay del arte y la cultura? No, es que Italia es rico en arte y cultura, simplemente en las artes plásticas, artistas italianos, que por acá en la transmisión de Facebook nos comentan, Miguel Ángel y Donatello, ¿acaso estamos hablando de las tortugas ninja? Y justamente, Antonio, eh, las tortugas ninja se inspiraron en estos grandes artistas que orgullosamente son italianos. Eh, Donato Di Beto Bardi Mejor conocido como Donatello Fue el pintor y escultor Precursor del movimiento renacentista Revolucionó el campo de la escultura Con trabajos de relieve Y realizó obras en bronce, madera y mármol Algunas de sus esculturas más destacadas Son el David, esculpida en bronce Y María Magdalena, penitente, esculpida en madera Y son obras que también podemos encontrar eh, Otro de los artistas Clásicos e icónicos de Italia es Leonardo da Vinci pintor, arquitecto y científico del Renacimiento que bueno, quién no conoce la famosísima obra de da Vinci la Mona Lisa eh, hizo importantes aportes y descubrimientos por lo que es considerado una de las personalidades más importantes de la historia universal también tenemos a Miguel Ángel fue un arquitecto y artista exponente del Renacimiento También considerado como uno de los grandes artistas de la historia universal Destacó en la pintura y en la escultura Sus obras más famosas son David, La Piedad, Los Frascos Y las pinturas del techo de la Capilla Sixtina Así es, también podemos encontrar esto eh, en Italia En la literatura Vamos a saltar a la literatura que nos ha regalado Italia Tenemos a Dante Alighieri fue el poeta y autor de la novela clásica La Divina Comedia. ¿Quién no tuvo que leer este libro en la prepa o en la universidad? Eh, Desconozco si en la secundaria, pero probablemente habrá algún estudiante curioso Que haya eh, querido interesarse por la literatura clásica Pero bueno, Dante Alighieri, orgullosamente italiano Fue el que nos regaló esta obra eh, literaria llamada La Divina Comedia También tenemos a Nicolás Maquiavelo Y bueno, es que cuando alguien nos han dicho Es que eres muy maquiavélico Se refieren totalmente a este italiano Y a la obra que, que justamente lleva su nombre Que fue El Diplomático filósofo y escritor del periodo renacentista uno de los primeros referentes de la ciencia política moderna y entre sus obras más destacadas están El Príncipe del Arte de la Guerra y el Discurso sobre la Primera Década del Tito Livio. Así es, si usted ha escuchado este dicho, si por ahí han escuchado referencias de tácticas maquiavélicas para eh, dominar o para ser estratégicos en la política, se lo debemos a este grande italiano. También tenemos a Luigi Pirandello, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1934, que se destacó en la escritura de obras teatrales, novelas y relatos cortos. Algunas de sus obras más famosas son seis personajes en busca de autor, el difunto Matías Pascal y así es. Y bueno... Estos son algunos de los detalles que podemos conocer de Italia Más adelante conoceremos un poco más acerca de las curiosidades Por lo pronto, vámonos a uno de los temas más representativos italianos Que se hiciera famoso en la voz de los Gipsy Kings Vamos a escuchar Volare
5: Pienso que un sueño para sido no volverá más me pintaba las manos y la cara de azul, y de provisa el viento rápida me debo y me hizo he volar en el cielo infinito. volver a más y me pintaba la mano y la cara de azul y de provecho el lento rápido me llevo
1: por streaming. Radio.ua.mx. Esto es El Gallo.
4: 94.5fm. Radio UAA. Proyección de la voz universitaria.
5: Comprar tu voto a cambio de dinero o despensas.
0: Condicionarte a los programas sociales.
5: Recoger o retener tu credencial para votar. Son delitos.
1: No los permitas. Cero tolerancia a los delitos electorales federales.
4: Denúncialos a la FICEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx.
1: Fiscalía General de la República
0: Cuando le preguntas a una mexicana o mexicano Que vive en el extranjero ¿Qué te une a México? La respuesta es Mi familia
4: Mis costumbres y mis tradiciones Pues
0: la comida Y cuando le preguntas ¿Por qué es importante tener su INE? Para identificarme Para poder votar
3: Para que mi voz escuche en México
0: Las mexicanas y los mexicanos Nacemos donde queremos Y votamos desde donde estemos Conoces más en botextranjero.ine.mx Mi INE es mi voz en México.
4: INE Ahí
1: viene la cuarta transformación Con este ritmo que está sabrosón Unidos en una revolución Que mi México lindo merece hoy
5: Ay, a la izquierda como el corazón Vente, vente, es la cuarta vez.
4: Con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. En Radio UA, las 7 con 34 minutos.
1: ¿Qué sucedería si nos integráramos y propusiéramos? ¿Cambiarían las cosas?
4: Generemos cultura participativa y conozcamos bien nuestro entorno.
1: Las necesidades, los derechos y las responsabilidades que como ciudadanos tenemos
4: Infórmate, acércate a nosotros, todos tenemos la voz
3: Ahora nos toca plantear, fomentemos la democracia
4: Hagamos que suceda, construyamos ciudadanía Instituto, Instituto Estatal, Estatal Electoral de Aguascalientes.
6: de Aguascalientes
4: Llevo más de cuatro meses aquí en Credenciales Olvidadas y nadie viene a recogerme
1: yo llevo un mes en este sillón y Toño nunca me va a encontrar aquí.
4: Si extraviaste tu credencial para votar, tienes hasta el 20 de mayo para solicitar su reimpresión sin cambio de datos personales o de domicilio. Acude por tu reimpresión al módulo de tu preferencia. Participa, porque en estas elecciones tu decisión es importante. INE cada minuto cuenta. Es tiempo de los Censos Económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es
0: estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa. El tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024.
4: INEGI. XHUAA 94.5FM
6: Ya estamos de regreso ¡Yahoo! Estás escuchando El Gallo hey, hey, Ya tenemos WhatsApp Mándanos tu mensaje, audio, comentario u opinión al 449-912-1588
4: La fascinante historia de Rómulo y Remo es esencial para comprender los orígenes legendarios de la ciudad eterna de Roma. Según la mitología romana, estos gemelos nacieron de la princesa Rae Silvia y el dios Marte. Sin embargo, su destino estuvo marcado por la tragedia desde el inicio. Abandonados en una cesta en el río Tiber por órdenes de su tío Amulio, quien usurpó el trono de su abuelo Numitor, los bebés fueron llevados por la corriente y finalmente rescatados por una loba llamada Luperca. Esta loba amamantó y cuidó a los gemelos en una cueva del Monte Palatino, donde fueron descubiertos por un pastor llamado Faustulo. Faustulo y su esposa Acalarentia criaron a Rómulo y Remo como sus propios hijos. A medida que crecían, los gemelos demostraban habilidades y valentía excepcionales. Eventualmente, descubrieron su verdadera identidad y decidieron restaurar a su abuelo Numitor en el trono. Guiados por la voluntad divina, Rómulo y Remo decidieron fundar una nueva ciudad en la ribera del Tiber. Sin embargo, la rivalidad entre los hermanos llegó a un trágico clímax durante la construcción de la muralla de la ciudad. En medio de la disputa, Rómulo mató a Remo, consolidando su liderazgo en la recién fundada Roma.
1: Un espacio para aprender a cuidar, valorar y guiarnos por la
5: naturaleza.
4: Este es el gallo al natural. Namaste.
2: Continuamos en el gallo de Radio UAA. Te recuerdo nuestro WhatsApp en cabina 449-912-1588. Por acá nos escriben, dile a mi bambino Andresito que ya se levante. ¡Andresito! ¡Levántate! ¡Vamos! ¡Despierta y tengamos un excelente día juntos! Por acá nos ponen Así es, es un lugar muy bonito para visitar también Saludos a todos en radio Saludos para ti también Mándenos su nombre cuando, cuando nos escriban mensajito para poderlos identificar y poderlos saludar Y por acá en la transmisión de Facebook nos escriben eh, leí La Divina Comedia y no me dio risa. <ríe> por acá nos pone Antonio Glesu. Y también este, nos platica que, bueno, eh, para aquellos que no escucharon, en el corte pregunté cuál era una de sus canciones favoritas y les recordaba a la casa de sus abuelos. En lo particular, Volare, para mí era una de esas canciones emblemáticas. Y por acá nos ponen eh, Get Back de The Beach Boys. Me recuerda muchísimo a mi abue porque tenía... Eh, un bocho y de cariño le decíamos Herbie. Pues te mando un saludo, Antonio, y como ya lo anticipamos en la cortinilla, nos acompaña en esta cabina Uguaraiza. Muy buenos días, ¿cómo estás?
7: Buongiorno a todos.
2: Ay, qué emoción, <risa> es que hoy andamos con toda la actitud. Hoy andamos
7: muy italiano, de verdad. Sí,
2: hasta el lado. Pueden ver mi mano todo. que hago.
7: <risa> este, italiano. Así es. Pues buenos días a todos y a todas los que nos escuchan. Este, un, un, Hoy una. Eh, una zona de, del mundo bastante vasta en historia y en, claro. y en, en, en costumbres uh -huh. entonces pues bueno mucha tela que cortar uh -huh. y muchas flores que Así regalar es. de esos lugares <risa> bueno sí. y, y aprovecharé eh, solamente para mencionarles un poco eh, jugándole al, al astrólogo <risa> uh <-huh. risa> eh, me, de compartirles que hoy martes es un buen día para, para poder sembrar flores. Eh, la luna está en Géminis. Entonces, pues bueno, se supone en los calendarios estos que tenemos de la luna y demás. Eh, si ustedes, público querido, los, lo, le interesa esto, pues bueno, en estos calendarios nos habla de que hoy es día para sembrar flores. Hoy es un buen día también para cosechar flores. Y eh, la luna está en Géminis. Dicho esto cambiaré de tema totalmente. Este.
2: Bueno, ahí queda, hoy es un buen día para sembrar o cosechar flores. flores. Exactamente. Excelente.
7: Y bueno, pues dentro de, de Italia, digo dentro de estas costumbres también que están por allí, eh, podemos ver eh, Italia, bueno Europa en general y, y América tuvieron pues ahí un, un flechazo eh, medio de a fuerza y luego ya después medio romántico, ¿no? Empezaron a haber sincretismos muy interesantes en la cultura y en uh -huh. la cocina. Eh, migrantes de Europa hacia América y uh -huh. de América hacia Europa en algunos momentos. Y esto hizo que eh, la gente no migra solamente, pues, con lo que lleva encima, ¿no? migra con sus costumbres, migra con su idea de ver el mundo y migra con sus recetas y cuando llega a diferentes lugares pues trata de tropicalizarlas ¿no? o sea de, claro. de hacer las recetas que, que con las que creció y a veces encuentran algunos de estos elementos y muchas veces pues habrá que eh, agarrar nuevos de estos elementos
6: uh -huh.
7: América en particular México e Italia tuvieron ahí varios flechazos interesantes, uno de ellos es que los jitomates o el tomate o el tomatillo o el tomate de hoja o como ustedes le quieran llamar a estas variantes de, de los jitomates que aquí en el centro de México le decimos a los rojos, ¿verdad? Uh -huh. y al tomate de hoja que le decimos sí, al verde claro y este, o de milpa también que uh -huh. le llaman en otros lugares eh, lo usamos para todo el jitomate o el tomate para nosotros es, es, es como el maíz Claro. ¿no? O sea, para una sopa, jitomate Para una salsa, jitomate Para una torta, jitomate Para la que se te ocurra, jitomate Hasta para el pelo, jitomate
2: Sí, este, sí para las... Cuando te requemas por el sol y tienes la piel así como quemadita Te ponen jitomate Jitomate quemado, ¿no? Sí
7: Entonces, eh, el jitomate es, es, es parte de este cemento que tenemos nosotros como mexicanos Que está por ahí por todas partes y esto hizo también que emigrara hacia Europa, particularmente en, en Italia uh -huh. o en la zona mediterránea. Eh, tuvo gran aceptación porque pues hay que recordar ahora pues las pizzas que conocemos y raro? las pastas que conocemos tienen eh, como ingrediente pues ya casi que principal o básico uh -huh. el, jitomate. el jitomate. Entonces, pues imagínense una pizza de la que a ustedes se les ocurra ya en estos tiempos uh -huh. sin la base de salsa de jitomate, que aparte son recetas secretas familiares, Claro. o sea, eh, no sería lo mismo la comida italiana sin el jitomate mexicano, pero eh, no solamente es, es, es dar, ¿no? sino uh -huh. también recibir, hay que recordar que en esas áreas también las especias eran sumamente valoradas, Claro. En México y en América se tenían varias de estas como orégano, nosotros le llamamos, llamamos ahora orégano de monte, uh -huh. este pero los europeos y los mediterráneos los del área mediterránea en particular e ellos eh, utilizan muchas especias, entonces... Pues las especias son uh -huh. muy ricas, ¿no? O sea, las claro. pastas, las pastas, las pizzas y todo lo demás. Ay,
6: qué rico. Tiene que ver, pues,
7: con el uso del laurel, con el uso claro. de, del, del orégano, con el uso de un montón de, de anís. Hay muchas cosas que ellos utilizaban dentro de su cocina que es sumamente perfumada. Y desde allí ellos, pues, lo mezclaban junto con quesos, que más bien esos ahí en Medio Oriente es donde uh -huh. tenían los mejores quesos. Eh, los mongoles y todos estos uh -huh. lugares es donde cultivo, y bueno, donde se... se se obtenían muy buenos quesos, entonces las especias, todas las especies que tenemos ahora en el presente en México, uh -huh. en nuestras cocinas, si ustedes van ahorita y se asoman a su cocina, van a tener un montón de especies que son de origen mediterráneo, okay. eh, un montón de plantas que se trajeron de aquellos lugares para acá, que empezaron a meterse no solamente en, en digamos, con, a traer, sus recursos, las personas que venían, sino también empezó a entrar y lo, estos sabores y estos aromas empezaron a enamorar las cocinas mexicanas. Claro. Y entonces, desde estos lugares, pues tenemos ahí, les digo, pues para el menudo, para la birria y para un montón de estas, las especias uh -huh. son imprescindibles. De hecho, como mexicanos comemos muchas especias.
2: Claro. No, es que una birria o un menudo o un Exacto. pozole o lo que se te ocurra, sin ese toquecito extra que le da la especia, no sabe igual.
7: Exactamente, <risa> o sea, si se dan cuenta culturalmente, pues hubo una migración hacia ambos lados, ¿no? Claro. Lo, siempre hablamos como, como América impactó muchísimo a Europa pero la verdad es que también de allá para acá hubo eh, un impacto. Claro, pero pues desde los lugares más eh, importantes que podría tener la cultura ¿no? Desde la uh -huh. cocina o sea, desde claro. allí se clavaron en nosotros así en el corazón y en, y en nuestro paladar, porque es sumamente importante pues todas estas especies que, que si bien hablábamos de India anteriormente, uh -huh. que usan muchas especies, paprika, este, la cúrcuma y otras uh -huh. cosas, eh, esto, la, ¿cómo lo utilizan en particular eh, en estas zonas de, del mundo? Pues era un, como... ...un poco más sommelier, si lo dijéramos de claro. alguna manera... ...o sea, sabores más equilibrados... Uh -huh. eh, ...porque hay que recordar... ...que también ellos producen algo... ...que se produce en todo el mundo... ...pero, pero los vinos italianos... ...tienen, uh -huh. es un punto y aparte también claro. hay muchas cosas... <coughs> ...entonces para ellos es muy importante... ...pues el vino...
6: Uh -huh.
7: ...o sea, el vino todos los días... Y, claro. ...y la comida en las especies ...junto con el aceite de oliva... ...que no es solamente de Italia... Sino de esa parte de oriente o medio oriente Que ya contaremos en algún momento Por ejemplo con los palestinos y demás okay. Pero el aceite de olivo uh -huh. Cada una de estos Los españoles tienen una manera de extraerlo claro. Los italianos tienen otra manera de extraerlo eh, La cultura musulmana Tiene otra manera de extraerlo Y tiene diferentes matices dentro de sus culturas Pero el, el árbol del olivo uh -huh pues hay que recordar, hay que remontarnos a laurel y al olivo uh -huh. y a los grandes césares, ¿no?
1: Claro. Y
7: entonces, pues ahí vemos, o sea, si recordamos a un césar, a cualquiera de estos césares, uh -huh. vamos a ver su, su corona de, este, de, olivos de olivos y de este, de laureles y lo vamos a pensar este, dándole un racimo de uvas. ¿no? Claro. Entonces, de ahí hay muchas maneras de, de poderlo interpretar, ¿no? Los aceites, los uh -huh. vinagres. Hay muchas claro. cosas que están dentro de la cocina italiana, o sea, el pan. Claro. Eh, tienen grande eh, afición por las pastas, pero eso tiene que ver, pues, porque el trigo, el centeno, la cebada que utilizaban allá, pues, uh -huh. venía, pues, desde tiempos muy antiguos de, eh, de Egipto, ¿no? Claro. Entonces,
2: pues justamente este la gastronomía italiana es de las más ricas del mundo lo platicábamos hace unas semanas cuando era el día internacional de la pizza que ha sido justamente el platillo que más se ha tropicalizado alrededor del mundo o sea, ya hay. He versiones de la pizza de un platillo totalmente italiano que se han apropiado tanto en la cultura que bueno ahorita quien no ha probado una pizza la mexicana quien no la ha probado con jamón serrano un poco con tintes españoles y bueno eh, justamente se coló también Italia en nuestras cocinas vamos a hacer un corte musical y vamos a continuar platicando sobre Italia con Hugo Araiza. y en este momento vamos a trasladarnos un poco a los noventas, a los 80s con la canción Será porque te amo De Richie e Poveri de Radio UAA, te recuerdo nuestro Whatsapp en cabina 449-912-1588 por acá nos ponen hermosa canción, saludos desde Chetumal, escuchando el gallo Alma saludos Alma, esperemos que tengas un excelente día, y sí esta canción justamente, ¿a qué te recordaba Hugo? A,
7: al fútbol <risas> A, al Milan no
2: claro, y es que los italianos también son súper futboleros, igual que los mexicanos, de hecho hoy hay un furor porque las chivas están en, en Aguascalientes, pero ciertamente ellos comparten también esta actitud pambolera y estas, este gusto por, por el deporte
7: claro, del las sagradas chivas rayadas del Guadalajara
2: este,
7: hubieran puesto el himno también, eh, digo, las chivas con pasado, no sé si es francés eh, pero bueno, ya están acá y comerán fútbol <risa>
2: Así es, continuamos, nos, nos platicabas acerca de, de cómo hubo este, esta conexión entre México, entre Italia, eh, en ambas vías, ¿no? Nosotros dimos jitomate, ellos nos regalaron especias.
7: Sí, sí, digo, y no solamente eso, ¿no? Pero pero son, son de los... Eh, por ejemplo, claro, eh, dentro de, de esto también, por ejemplo, están los nopales, eh, eh, algunos agaves... La afición por las bebidas alcohólicas en las culturas, bueno, pues es, es algo inobjetable, ¿no? Todos uh -huh. tenemos aficiones por algún tipo de alcohol o de fermento.
6: Uh -huh.
7: Pero en este caso, por ejemplo, el, el vino italiano, eh, esto tiene que ver, por ejemplo... Eh, por los, las zonas volcánicas que tienen cerca y son cerca de lugares marinos, claro. y entonces la uva tiene una irradiación diferente. Por eso en México hay lugares donde hay muy buen vino, ¿no? O sea, Baja California,
6: claro.
7: las Altas Californias en Estados Unidos, uh -huh. Chile, este, estas zonas que son muy particulares como para que los vinos tengan algo, algo
2: distintivo. Claro. Algo, sí, sí.
7: Y entonces los vinos italianos pues sus uvas, este las zonas que tienen, ahorita hablábamos, por ejemplo, la toscana este, uh, italiana, claro. pues así, si, eh, la parte de Sicilia, uh -huh. o sea, hay muchos lugares que representan también varias cosas, ¿no? Hay reportajes donde ves, eh, de hecho hay reportajes de las personas más longeadas del mundo y muchas están en es, aquellos lugares uh -huh. eh, del viejo continente y porque consumen... Eh, un montón de aceite de olivo, ¿no? Claro. Y el aceite de olivo, pues ahora lo vemos en paquetado en un montón de situaciones que extra virgen uh -huh. y que en frío y no sé cuántas <risa> cosas, pero el olivo es algo bien esencial para las personas, porque también, claro. por ejemplo, para los gladiadores se, antes de las luchas y después de las luchas, pues los masajes y todo lo que se hacía era con e aceite con de olivo, ¿no? Eh, los grandes Césaros, o sea todo eso está implícito en muchos lugares. Eh, en el caso de México, pues el aceite de olivo pues ya lo tenemos para la ensalada César, ¿no? <risa> Pero eh, hay muchas otras situaciones en las cuales podemos utilizar estas plantas, igual que el aurel. Uh -huh. eh, eh, en nuestro himno en nuestro lábaro patrio, claro. están también incrustados, pues, especies que no son uh -huh. mexicanas, ¿no? Como, uh -huh. bueno, alguna vez lo hablábamos, el... el eh, encino que está en, uh -huh. en la moneda no es mexicano, eh, no es americano, y también el, el laurel que está allí, ¿no?
2: Claro.
7: No, no es el laurel americano, es el laurel europeo que es diferente. Wow. Y entonces, eh, pero ha estado pues uh -huh. dentro de nuestra cultura, ¿no? y el idioma pues se parece un poco, en medio le entendemos. ¿no? <risa> Quizá por eso la familiaridad sí. que tenemos con esta cultura y la manera en cómo hemos trasladado, pues esto, las recetas. Claro. Eh, que de verdad eh, no hay otra manera en la cual las culturas puedan pues hacer un sincretismo que no sea desde la cocina. O sea, sí. los otros lugares serían forzados, Claro. pero la cocina es algo que es dado y es regalado y, y, y los sabores y, y las cazuelas, cómo, cómo, cómo hacen su, su labor, pues son así.
2: Así es. Pues... Hoy eh, aprendimos algo nuevo, por ahí valoremos más nuestras especias, valoremos un poquito más todo lo que la cultura italiana nos ha regalado. Te agradezco enormemente, Hugo. Muchas
7: gracias. gracias a todos y a todas
2: Así es, y bueno con esto cerramos el gallo Hoy dimos una probadita De lo vasto y grande que es Italia, y bueno me, Es un placer acompañarte cada mañana Y despedimos este gallo Con una de las canciones emblemáticas italianas O Sole Mio en la voz De Il Volo. muchísimas gracias Y que tengan un excelente día
3: Che bella
6: cosa! Naiurnate sole, aria serena dopo una tempesta. E L'aria fresca, a festa. Che bella cosa! Naiurnate sole.